0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Mi muy queridísima familia, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Nosotros desde aquí, desde la gran familia ESNE, en oración para que estén muy fortalecidos por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este su programa Actualidad y Fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también acerca del acontecer mundial y de la Iglesia. Qué bueno que ustedes nos acompañan a través de Esne Televisión y nos privilegian con su sintonía. Nos bendicen, permitiéndonos entrar a sus casitas a través de esta bendita señal. Lo mismo que hacen quienes por ESNE Radio también y desde muchos lugares, porque algunos con su radiecito allá en el campo todavía trabajando, pero ahí están escuchando ESNE Radio. Otros desde incluso, lamentablemente, pero con la bendición que estando, por ejemplo, en una celda, en una prisión, en una cárcel y allí se les permite un radiecito por el cual Dios les hace compañía por, con su bendita palabra y con su misericordia. ...les alcanza por medio de esta señal... ...qué bendición tan grande... ...asimismo hace con algunos que están en una cama de hospital... ...de allí no se pueden mover, no pueden salir... ...pero les ponen en el televisor... ...este canal... ...o con un radio también... ...o por su teléfono... ...a través de la app ...están escuchando esta programación... ...y el Señor les anima... ...el Señor les acompaña... ...como ya lo decía... ...también quienes por nuestra página oficial de Facebook... ...nos están acompañando... Y nos bendicen con su sintonía desde tantos lugares del mundo. Por eso siempre, hermano, les pido, escríbanos allí desde donde usted está sintonizando este programa. Gracias por sus saludos, por sus comentarios y por compartirlo dándole clic a ese botoncito que dice compartir para que lleguemos a muchas almas más. Y también por YouTube, por supuesto, suscríbanse al canal y gracias por estar sintonizando. Hoy tenemos en este Jueves Eucarístico y Sacerdotal un tema muy especial y muy importante. Recuerde que les había prometido que íbamos a dedicar estos Jueves Eucarísticos y Sacerdotales precisamente a profundizar en el tema de la Eucaristía, en el tema del sacerdocio, nuestros ministros que han consagrado su vida, también conocer un poco más y más adelante estaremos trayendo esos temas también. Hoy un tema eucarístico en compañía de un gran sacerdote y amigo nuestro. Es el padre Ricardo Campos de la Casa de la Esperanza allá en Mexicali, Baja California. Hoy nos acompaña el padre. Padre, qué alegría. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenido.
2: Muchas gracias Andrés, qué bendición acompañarles en esta gran familia de ESNE con todos los que nos acompañen en este momento para meditar, reflexionar la palabra de Dios juntos y sobre todo en este tema tan bonito del Jueves Sacerdotal, Jueves Eucarístico.
1: Así es padre, muchísimas gracias, qué privilegio poder contar con la asistencia de ustedes, la participación de todos ustedes nuestros sacerdotes que estando tan ocupaditos con tanta misión que les encomienda el Señor día a día y de toda manera dedican estos espacios para poder seguir trayendo esta palabra de bendición al pueblo de Dios. Muchas gracias, Padre. Y el tema de hoy, amigos, prepárense, la Eucaristía, fuente de amor y alegría. Es lo que nos va a estar ayudando e invitando a meditar el Padre Ricardo Campos en el día de hoy. Padre, bueno, ya lo hemos comentado varias veces y, sin embargo, yo creo que no está de más volver a repetir y reiterar la importancia de retomar este tema de la Eucaristía Dado precisamente la crisis de fe actual que se está viviendo dentro de la iglesia, muchos hermanos y hermanas nuestros bautizados católicos y el tema de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía para ellos no es algo real, valga repetirlo, sino para ellos es también un simbolismo, una representación, pero de ahí a que sea el cuerpo y la sangre verdaderamente de nuestro Señor, un 70% dicen, mm -mm, es un símbolo. De manera que hay trabajo por hacer, pero para eso estamos aquí, Padre. Cuéntenos, eh, Padre Ricardo, entonces, entender la Eucaristía, como usted lo ha titulado, como una fuente de amor y alegría, ¿cómo empezamos por entender ese concepto tan profundo, Padre?
2: Bueno, habrá que empezar precisamente por lo que Jesús experimentó y vivió en diferentes momentos en la Última Cena, cuando leemos los Evangelios de San Juan, especialmente, por supuesto, en los capítulos 14, 15, 16 y 17, ahí viene toda una expresión maravillosa de lo que hoy podemos tener en la Santa Eucaristía, que es centro y base de nuestra fe católica. Por eso, como bien mencionabas, qué importante evangelizar y reevangelizar a los bautizados y llevarlos a la experiencia del amor, de lo que es el centro de nuestra fe en la celebración litúrgica. Por supuesto la palabra predicada, el evangelio de Jesús, la buena nueva, pero Él nos deja este regalo de su amor, este, este, esta expresión bendita, por eso yo lo quise utilizar como fuente de amor y de alegría. Jesús expresa varios sentimientos en su momento de tristeza, de angustia, pero también de esperanza y de alegría para los, eh, para los apóstoles que están con Él, y nos deja este regalo de su amor, este memorial, como Él lo dijo, hagan esto en memoria mía no digo háganlo como un símbolo, dijo tomen y coman, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, Juan capítulo 6 lo dice, lo dice bien claro, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y lo hemos visto a través de los siglos en milagros eucarísticos, por eso cuando hay personas católicas que me dicen que tienen inquietud de duda, yo les invito primero a meditar Juan capítulo 6, y luego también pues a ver algunos videos que son maravillosos sobre los regalos que tenemos de la Eucaristía a través de los siglos, pero como fuente Andrés... Pues en la palabra de Dios la vamos a encontrar, yo quisiera tomar ahorita entonces esta lectura para compartirla eh, como fuente del amor. Dios que es amor y es quien nos llena, quien nos da, y por eso la Eucaristía cuando nos acercamos es para llenarnos, ¿no? Y bueno, si gustan acompañarme, si tienen por ahí su palabra, su Biblia, si no la notan este, este, este texto, vamos a leer 1 de Juan eh, capítulo 4, versículo 7 al 11, 1 de Juan. ¿Sí? primera de san juan capítulo 4 versículos del 7 al 11 para que entonces en esta lectura podamos retomar lo que significa dios como fuente de amor en la eucaristía jesús fuente de amor dice la palabra queridos míos amémonos unos a otros porque el amor viene de dios todo el que ama ha nacido de dios y conoce a dios miren bien la fuente aquí está la gracia versículo 8 el que no ama no ha conocido a dios pues dios es amor ¿Mm? De él brota el amor porque él es el amor. Versículo 9. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de él. ¿Mm? Dios Padre manifiesta su amor al mundo por medio de enviar a su Hijo al mundo para que tengamos vida. Eh, la fuente de amor es su vida en Cristo Jesús. Y el versículo número 10 En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Versículo 11, queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Palabra de Dios. Miren, qué, qué, qué belleza, Andrés. Aquí podemos notar en varios, en varios de los versículos por qué la Eucaristía es fuente de amor. Eh, queda claro en San Juan que Dios envió por amor al mundo a su Hijo Jesús. Y también nos queda muy claro que de ahí este, esta gracia pasa con el sacramento de la Eucaristía. Jesús eh, quiere quedarse con nosotros, Jesús eh, quiere estar con nosotros, y su gran amor lo hace precisamente tomando en cuenta este texto. ¿Cómo nos iba a salvar? Redimiéndonos en la cruz. Por eso en esa última cena, en la última noche que tenía con los discípulos, miren qué hermoso, lo hace en la Pascua lo hace recordando la liberación, lo hace recordando la, la liturgia eh, eh, desde el éxodo, lo hace invitándonos en torno a la mesa. Por eso la Eucaristía es fuente de alimento. Así como nos alimentamos físicamente, la Eucaristía es alimento espiritual. Y ciertamente eh, podemos decir que Dios ha permitido, y esto lo pueden verificar con algunos santos, eh, que se alimentaban solo de la Eucaristía físicamente hablando, para demostrar una vez más que Él está vivo y presente. Fuente de amor. Pero yo quiero centrarme con ustedes en este texto, ¿no? Dios es amor. El que ama es porque conoce a Dios, porque viene de Dios. El que no ama es que no ha conocido a Dios. Y entonces el amor es fuente de gracia, es como el corazón que bombea la sangre. Por eso, Eucaristía, fuente de amor. El amor que llena, que inunda, que alimenta el corazón. Y Jesús lo dijo en la última cena al tomar el pan: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que será entregado, ¿no? El, la, la copa de vino, el, el pan en sus manos, y que estaba diciendo que al día siguiente estaría crucificado. Eh, por eso en esa película que todos hemos visto en su momento de Mel Gibson, recuerdan en la escena donde está crucificado Jesús, por supuesto, y San Juan ve la sangre que corre por la cruz y por el cuerpo de Jesús, y luego Gibson pone esa imagen hermosa donde Jesús presenta el cáliz y se los da a beber, y también cuando ve todo su cuerpo lacerado, San Juan, ahí en ese momento el evangelista que está viendo la escena, lo vemos también en la película, se ve cómo a Jesús le, le llegan y le dan los panes, los parte. Vean qué regalo, ¿no? Eucaristía, fuente de amor. ¿Qué te parece,
1: Andrés? Me parece una maravilla, Padre, porque este gran misterio de nuestra fe, que es este regalo por excelencia, como usted lo acaba de mencionar, que brota del amor profundo de Dios hacia nosotros, sus hijos, no puede estar, Padre, así tan desvalorado y tan desconocido muchos no lo creen porque desconocen otros conociendo un poquito más es porque la fe ha fallado es porque se ha debilitado esa fe pero vamos a trabajar juntos porque esto vale mucho la pena hacer que reaviven el pueblo de dios la gran gran fe y ante todo la gran adoración hacia cristo eucaristía Padre, se aproxima la pausa, vamos a ir a unos mensajes, pero me gustaría pues reforzar con ustedes, amigos queridos, lo que nos acaba de mencionar el Padre Ricardo. Todo esto, como lo describe muy bien en la primera carta del apóstol San Juan, todo esto viene del amor de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. Tanto amó Dios al mundo, después diría el mismo evangelista, allá en el capítulo 3 de su evangelio, Capítulo 3, versículo 16, que tanto amó Dios al mundo, tanto te amó a ti, tanto me ama a mí, que nos envió a su único Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gran misterio, lo vamos a seguir meditando con el Padre Ricardo, aquí en su programa Actualidad y Fe, al regresar de estos mensajes importantes. Compartan el programa, ustedes que están allí desde Facebook y desde YouTube, que nosotros ya regresamos
0: escuchando actualidad y feo. En unos momentos regresamos. Yo soy Charito Verdugo.
3: Yo, Gerardo Parque. Y yo soy Marcel Gómez.
4: Y juntos somos los conductores de Buenos Días en el Camino.
3: Un programa de Esmeradio Radio que te edifica y te entretiene. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana.
0: Alabanza. Reflexión de la palabra
3: Con temas de mucho interés para nuestra comunidad Búscanos en redes sociales y baja nuestra aplicación de ESNE
4: En ESNE Radio, sintoniza Buenos Días en el Camino Más temprano
3: Más bendición Comienza tus mañanas con nosotros en Buenos Días en el Camino De lunes a viernes a partir de las 6 am, horario de Los Ángeles Solo por ESNE Radio, más que una estación, una conexión con Dios.
1: De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro,
2: que nos mandó celebrar estos misterios.
3: Nuestro Señor Jesucristo sigue dándose a nosotros en cada Eucaristía Escucha el milagro de amor más grande La Santa Misa, desde nuestra capilla San Juan Pablo II Ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora Búscala como La Santa Misa, El Sembrador Ministries En tu plataforma de música favorita no hay límites ni fronteras para que te encuentres con Cristo en la Sagrada Eucaristía.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Excelente que te hayas quedado con nosotros en Actualidad y Fe. Hey, bienvenidos y recién sintonizas el programa. Estamos llevando hoy como cada día, pero especialmente hoy en este jueves eucarístico y sacerdotal, un tema muy profundo, muy interesante y qué alegría que te hayas unido con nosotros a esta programación. Gracias a todos los que ya compartieron el programa y desde Facebook y desde YouTube y gracias a los que en este momento lo van a hacer. Estamos en compañía del Padre Ricardo Campos de Casa de la Esperanza en Mexicali, Baja California, que se nos une por vía Zoom aquí al programa, invitándonos a meditar. Para quienes recién sintonizan o para quienes no alcanzaron a apuntar la cita bíblica que el Padre ya nos meditó, es la primera carta de San Juan, primera de San Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11, donde se nos describe de una manera muy perfecta lo que es el amor, la esencia del amor que es Dios. Dios es amor, nos dice el apóstol. Y todo el que ama es hijo de Dios, porque Dios es amor. Y conoce a Dios, además. Ahí sí podemos decir, ¿verdad, Padre? ¿Por qué ese? Y luego dice, y el que, no, el que no ama, pues no conoce a Dios, porque como no conociendo la fuente del amor máximo y no ama. Algo está fallando ahí, algo está fallando. Pero qué bueno, Padre, que estamos meditando y con respecto a esto, Padre, eh, ¿qué más nosotros podemos entender desde esa fuente del amor para nosotros, esta, este gran regalo de la Eucaristía? Creo
2: que hay que poner la mirada perfectamente en lo que es el amor divino. Yo, yo he dicho en otros momentos, el amor humano se puede debilitar, el amor humano puede ser débil, frágil, se puede quebrar, por eso... Cuando nos llenamos del amor divino, del amor de Dios, cuando descubrimos su gran amor, ese amor por nosotros, eh, empezamos a amarnos con el amor del Señor. Y esto lo sabemos quienes tenemos un encuentro personal con Jesús. Por eso, fíjense en los evangelios, quienes se van encontrando con Jesús, se enamoran de Él. Eh, su amor los conquista, como a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Juan. Entonces, el amor de Dios es para llenar el corazón del hombre. Por eso, eh, San Agustín decía... Eh, mi corazón no descansará hasta que esté en ti, Señor Hasta que se llene de tu amor Por eso yo siempre le digo a las personas Que la fuente del amor es Dios Y el amor tiene expresiones concretas A través de palabras y gestos El amor tiene expresiones concretas A través de tocar Jesús dio su amor a través de la palabra Predicando su amor a través de lo que expresaba eh, haciendo sentir amor a los demás Jesús expresa el amor tocando a los enfermos Tocando a los leprosos El amor es compartir, tocar con nuestras manos Abrazando a los niños eh, Tocando, abrazando a los enfermos y Tendiendo la mano El amor también es una expresión donde Hay que pasar ese tiempo de gracia Los discípulos pasaron tres años con, con Jesús Y estaban llenos de su amor De tal manera que van a responder a la misión Pero también el amor se expresa a través de regalos De entrega, de, de hacer estos regalos De ternura y la Eucaristía es un regalo como fuente de amor. Por eso quería este, dejar muy, muy claro esta, esta parte. Jesús nos ama tanto y nos llegó a amar, que entregó todo su vida. Y la Eucaristía es, un, es, un, es una entrega total. Es ofrecimiento al Padre por nosotros. Es el amor manifestado y expresado. Y por eso nos llenamos de este amor. Yo quiero hablar en, en mi experiencia personal. no Yo antes de ser sacerdote, yo no había pensado ser sacerdote. ¿Qué me llevó a mí a tomar la decisión? Pues primero, eh, experimentar el amor de Dios en mi vida cuando tuve mi conversión, precisamente ahí en Los Ángeles, en Chatsworth, ahí cerca de ustedes tienen este, las grandes oficinas de, 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 de radio, y yo iba a la parroquia de Nuestra Señora del Valle, como lo he compartido en otro momento, y tuve mi experiencia de Dios en un retiro, y ese amor de Dios llenó tanto mi corazón, pero fíjense bien, y te lo expreso en esto, eh, Andrés, eh, el, el, la alegría, el amor de Dios me llevó a la Eucaristía Regresé a la Santa Misa con otra visión, con otro corazón Y, y me, di, me di cuenta que ese amor estaba ahí Y para mí la misa comulgar se convirtió en lo más eh, hermoso Y yo ahora creo que este amor que siento en mi corazón como sacerdote Nació ahí, en ese encuentro con Jesús, en la fuente del amor Que es Jesús Y por eso para mí en la mejor hora del día es cuando celebro la Eucaristía y, y, y nos amamos en el Señor cuando estamos llenos de Jesús cuando nos alimentamos de Él por eso es Eucaristía fuente de amor el amor de Dios lo necesitamos en el corazón
1: Padre, qué bonito testimonio y definitivamente qué importante que es compartirlo porque Dios se vale de muchos medios ¿verdad? a uno los cautiva por medio de su palabra no la, la palabra escrita la Santa Biblia sí, es. que, se, Santa que Biblia. se apasionan la profundizan y de ahí Dios los toma, como por ejemplo al fundador de esta obra, Noel Díaz, él da testimonio, él dice, a mí me tomó el Señor primero por su palabra y después en la Eucaristía me hace el llamado a servirle. Y así el Señor se va valiendo. Qué bonito que usted nos cuenta eso, que por medio de la Eucaristía el Señor también lo cautiva, lo llama. Padre, y que a propósito de eso, ¿cómo se siente usted cada vez que celebra la Santa Misa? En donde tiene usted esa esa facultad, ese poder, porque es poder, por medio del Espíritu Santo, de poder convertir esa hostia y ese vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre.
2: Pues ahora sí que con las palabras de San Juan Pablo II, ¿no? indignamente es un don y misterio recibido por el varón, por el hombre, a quien Dios elige. Y bueno, yo en lo personal, es el momento más hermoso de intimidad. Eh, a mí me encanta la adoración al Santísimo Sacramento, yo aparte de la misa, tengo mi momento de adoración, eh, la predicación, la evangelización, pero el momento donde más me siento unido plenamente a Jesús es cuando celebro la Eucaristía. Y como lo bien lo dices, qué, bien, qué belleza, porque tengo esta gracia y el poder facultativo de que por el Espíritu Santo, por las palabras de la consagración, es, es, es Cristo mismo en mí y yo en Cristo. El sacerdote está en Cristo y Cristo está en el sacerdote en el momento de la Eucaristía. Y es un momento, re... yo todavía me siguen temblando mis manos cuando celebro la Eucaristía, porque es un momento maravilloso. Y fíjate, y quiero decirte algo muy interesante. A veces la gente tiene un error y una equivocación tremenda. Muchos católicos creen que la misa es bien bonita porque el sacerdote habló bien bonito en la homilía. Eso, qué bueno que el sacerdote tenga el don de predicar en la homilía. Pero la, la, la Santa Misa no es, no es hermosa por la homilía, es hermosa por el cuerpo y la sangre de Jesús, eh, la, la palabra que acompaña, la homilía, es, un, un, es una celebración litúrgica que tiene sus momentos no celebrativos, pero el culme es ese momento donde a veces el católico está distraído. Y, y no, la, la, la misa es hermosa por ese bellísimo momento. Todo tiene su belleza, no pero ahí, en el cuerpo y la sangre. ¿no?
1: Poderosa que es, Padre, tan poderosa que es esa celebración. Y me refiero con poderosa a que por medio de vivir plena y conscientemente una santa misa, podemos recibir tantas gracias, tantas bendiciones, que por eso el, esa alma que está distraída, esa alma que no comprende lo que allí está pasando, es un alma que se está perdiendo de esas gracias y de esas bendiciones. Por eso será padre, y esto es una, un pensamiento mío, pero quizá que nos podría usted decir al respecto, ¿Será por eso precisamente, Padre, que también eh, no se vive de la manera como se debería cada Santa Misa por parte de la mayoría de los católicos? ¿Será que es falta de comprensión de lo que está sucediendo allí?
2: Sí, yo creo que es falta de comprender cada momento de la misa, eh, de evangelizar y catequizar. Es la catequización, pero también es la falta de evangelización y de la expresión de, de lo que significa por eso yo sí creo que tanto los sacerdotes deberíamos de aprovechar muchos momentos de la misa. Yo recuerdo un sacerdote amigo mío aquí de la de mexical que ya, ya falleció, uno de los mayores, me pidió que le ayudara una vez un domingo en la misa y cuando llegué me sentó y me dijo, mira nada más quiero que me hagas un favor, estoy haciendo una catequesis sobre la santa misa y voy en esta parte de la misa, me gustaría que durante la milía tomes un tiempo para explicar porque voy llevando esta catequesis y ya, ya, voy, ya voy de camino. Y, me, y yo le pregunté, ¿y ¿cuál ha sido el resultado? Más fervor durante la Eucaristía.
1: Claro, ¿Eh? sí. claro que sí, Padre. No cabe duda, claro, no o sea, cabe duda. Yo también eso, he yo, visto sacerdotes sí, que dedican ese tiempo a catequizar, a que su pueblo sea consciente de lo que allí sucede. Y yo creo precisamente por eso le decía, Padre, que no es solo, quizá un, solo un pensamiento mío. Es que uno lo nota, uno lo ve, los frutos. En el pueblo de Dios hay más devoción, hay más respeto, hay más solemnidad, hay más conciencia de lo que se está viviendo allí. Y como tal, entonces, claro, hay más apertura para que vengan esas gracias, para que vengan esas bendiciones, que allí Dios abre las compuertas del cielo literalmente. Nos alcanzan a los que estamos allí, les alcanza a las almas del purgatorio, de, o sea, la corte celestial allí reunida. Es impresionante, Padre. Bien decía el santo cura de Ars, ¿no? Que si nosotros supiéramos, de verdad, Dios, o Dios nos permitiera ver lo que sucedía realmente durante una Santa Misa, decía Él que tendrían que apostar guardias a las entradas de los templos, porque no podrían contener las multitudes que llegarían a presenciar el milagro de los milagros, Padre.
2: Claro, por eso el amor manifestado, la Eucaristía como fuente de amor, es en ese proceso de sanación, de liberación, de paz, pero creo que para que logremos comprender que la Eucaristía es fuente de amor, necesitamos encontrarnos con, con de frente con el amor mismo, el amor de los amores que es Jesús, una experiencia personal con Él, por eso evangelizar a los bautizados, evangelizar a los católicos de domingo, ayudarles a tener la experiencia del amor de Jesús, cambia todo, no es muy distinto.
1: Es, yo usted la clave, ahí está la clave padre, porque verdad, qué complicado nos resulta la tarea y les resulta a ustedes los sacerdotes, tratar de que alguien entienda una cuestión de fe tan profunda, es un misterio de fe, ¿no? los mismos sacerdotes, ustedes lo dicen, eh, el misterio de nuestra fe, y padre, ¿cómo pretender que alguien lo entienda, si no ha vivido un encuentro personal, con ese que es la fuente, y que es el protagonista de ese misterio de fe?
2: Así es, Jesús es el amor de los amores, ¿no? por eso ese, yo de niño recuerdo que este canto, era del que, que más me gustaba, cuando yo era pequeño y adolescente, y ahora, pues, claro, como sacerdotes, ¿no? pues, sobre todo, atemos al amor de los amores. Pero vino a través de una experiencia. Yo también tuve que vivir esa experiencia. Por eso creo que la manera en que podemos ayudar al pueblo de Dios a que entiendan que la Eucaristía es fuente de amor, ahorita pasaremos a la fuente de alegría, es precisamente el encuentro personal con el amor de los amores. Jesús. De ahí cambia todo. Y nuestra visión, nuestra experiencia de la Eucaristía cambia, ¿no? Ahorita nada más, para que no se me olvide, eh, yo estaba a un retiro en Puebla, en el seminario de Puebla eh, de jóvenes. Y el sábado, el sábado por la tarde, no el domingo teníamos la misa de clausura Y había un par de jovencitos, yo no estoy seguro si eran novios, pero yo creo que eran novios muy, muy, muy cercanos Y cuando llegó la hora de la comunión, estaban muy atentos en la misa, pero cuando llegó la hora de la comunión Vinieron los dos a comunicar, hicieron una reverencia profundísima de rodillas Se levantaron los dos, el muchachito y la muchachita, les di la comunión Se esperaron, se regresaron de espaldas, se hincaron y eran los primeros en la comunión y yo ese día repartí como 15 minutos porque también yo estaba infeliz feliz muchísimos jóvenes comulgados en ese retiro muchos, pero yo echaba ojo a estos dos jovencitos nunca abrieron los ojos hasta que terminó el momento de la comunión el canto y yo empecé con el oremos y se levantaron a mí me quedó una, una impresión tremenda el amor de estos jovencitos a Jesús Eucaristiano evangelizados, tocados, llenos del amor, ¿no? jóvenes, ¿mí? qué
1: belleza es una belleza, es una belleza. Yo también, Padre, me lleno el corazón de mucha esperanza, de mucha alegría cuando veo a esos jóvenes que se nota que comprenden delante de quién están, que comprenden y tienen conciencia de a quién están recibiendo. Y eso es una hermosura porque yo les digo, a esa edad los ha bendecido Dios tan jovencitos ya con esa comprensión del misterio de la fe, del centro y culmen de nuestra fe, pues Dios les está preparando para un futuro también así, con, con mucha fe en, en, en Jesucristo nuestro Señor. Y que si se casan y todo, entonces va a ser un matrimonio construido sobre la roca de Cristo, sobre esa, ese, esa base, no, ese fundamento, y ahí es donde vemos después familias cristianas santas que a sus hijos también los educan en esa devoción, Padre.
2: Y quizás para terminar este punto y pasar de la alegría, solo diría que una, una forma también de descubrir, aparte de la Santa Misa, yo invitaría a las visitas al Santísimo Sacramento. Sí, sí. O sea, yo he, tenido, he escuchado muchos testimonios de las personas que de repente no entienden mucho, ni sienten tanto, pero eh, se dan la oportunidad de estar ahí 10, 15 minutos, y Jesús les ha transformado la vida en esa experiencia, y de ahí, claro, la Eucaristía llega a tener un valor fundamental, maravilloso, en estas visitas a Santísimo, donde están ahí y Jesús toca sus vidas. Es algo bellísimo, Andrés, algo muy hermoso.
1: Porque ¿Okay? Él está vivo, está presente, está vivo. porque es real. Y, y por ah, eso... Sí, te... es como dice la sí. canción. Ah,
2: que te sabes la canción, ¿verdad? Porque está
1: vivo, está presente. Esa canción es hermosísima. Sí, esa así. Y la de <risa> cante, cante, Cantemos al Amor de los Amores, Padre, la cantamos casi es... a diario aquí en la capilla, eh, cuando rezamos ah, la coronilla pues... delante del Santísimo
2: hermosa, es una de mis favoritas bueno, y la Eucaristía como fuente de alegría Andrés, pues vamos a retomar el texto si lo tienen por ahí a la mano, para que podamos retomarlo vamos a ir a la carta a los filipenses Muy tomando bien. en cuenta que esto es lo que estamos viendo amor y alegría tienen que ir de la mano porque esto es lo que tiene que expresar el recibir a Jesús, el comer a Jesús porque dijo, yo les doy mandamiento recordando la última cena Andrés Jesús les dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado Por eso Juan escribe su carta y dice No El que ama a Dios eh, tiene que amar a los demás Amar a nuestros hermanos Y eso nos va a llevar a dónde Al segundo punto El amor nos lleva a la alegría Nos lleva a la alegría Pero vamos a ir a los mensajes primero antes de este texto
1: Muy bien, así ya lo escucharon Excelentemente de parte del Padre Hermanos, vamos pues a unos mensajes de interés para ustedes Y al regresar prepárese con la Biblia en mano para que sigamos meditando en este interesantísimo e importantísimo tema del día de hoy, la Eucaristía, fuente de amor y de alegría, con el Padre Ricardo Campos, aquí en Actualidad y Fe. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Usted y
4: su familia son bendecidos con esta programación gracias a nuestros sembradores. ¿Pero qué es un sembrador? Un sembrador es aquella persona que mensualmente realiza una aportación de 40 dólares o más, con lo cual nos ayuda a cubrir todos los gastos que genera sostener este canal. Si se pregunta cómo puedo donar, es muy fácil. Solo elija una de estas opciones, enviando un cheque por correo postal o enviando un money order en el sobre que le haremos llegar. Más fácil aún. Nos llama y provee los datos de su tarjeta de débito o crédito. O visite nuestra página web, elsembrador.org. Usando la opción de PayPal, llámenos al 773-777-7773 para hacer su donativo que transformará vidas. Gracias por su generosidad.
3: Pero claro, si mientras tanto ha surgido el amor, el amor sí que rompe todos los esquemas. No te pierdas las reflexiones del padre José Román Flecha. Ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora. Búscalo como José Román Flecha en tu plataforma favorita.
0: regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué alegría que continúan con nosotros aquí en Actualidad y Fe y qué alegría también me da leer sus mensajes a través de Facebook, Luz Herrera, Dios te bendiga, gracias, Ama Moreno desde Paraguay, ella nos saluda, gracias, Ama, Dios te bendiga, a ti, a tu familia, hasta Paraguay, abrazo fraterno a este país hermano latinoamericano, Roberto Cuevas, el diácono, desde Denver, Colorado, siempre también. Un abrazo para usted, diácono. Cindy Vargas, desde Costa Rica, también sintonizando el programa Pura Vida. Gracias, Dios te bendiga. Maza Prado, desde Silmar, California. Gracias, Mazo, Masa. Un saludo cariñoso desde El Salvador, también. Ahí el pulgarcito de América presente. Y a todos, Gabriel Rodríguez, María Lara, Trini Peña, Sabina Gutiérrez. Qué alegría poder y son muchos más pero bueno al menos ahí algunos de ustedes alcanzó y aprovechamos a saludar y a mandarles muchas bendiciones continuamos en actualidad y fe en compañía del padre ricardo campos hoy meditando en este jueves eucarístico y sacerdotal precisamente acerca del centro y culmen de nuestra fe católica la eucaristía y el padre hoy nos recuerda que la eucaristía es fuente de amor y de alegría Padre, nos enfocamos ahora en la parte de la alegría. ¿Por qué representa para nosotros la Eucaristía esa fuente de alegría tan grande?
2: Eh, yo quiero retomar aquí algo interesante, ¿no? ¿Quién hace el milagro, aparte, por supuesto, de la persona sacerdotal, del sacerdote, en este caso? Pero ¿quién hace el milagro de la Eucaristía quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien baja en ese momento en el altar... Y a través de las manos sacerdotes y las palabras consacratorias, eh, viene este milagro de amor, por eso ese canto que ya hemos escuchado, milagro de amor tan infinito, ¿no? Fíjense, este canto es hermosísimo, milagro de amor tan infinito. Pero aquí antes de ir al texto de, de Filipenses, quiero recordarles que en Gálatas 5.22 vamos a encontrar precisamente que los frutos del Espíritu Santo en el cristiano que va abriendo su corazón son amor y luego viene la alegría, y luego después viene otra lista... Pero los dos primeros en la lista son el amor y la alegría, los frutos del Espíritu Santo en el corazón del cristiano, y por eso la Eucaristía como fuente de amor y de, y de alegría eh, tienen este, este sentido de la plenitud del Espíritu, porque recordemos que cuando comulgamos a Jesús, estamos recibiendo el amor del Padre, la presencia real de Jesús, pero también estamos eh, siendo tocados por el Espíritu Santo, es la Trinidad, en el misterio de la Eucaristía está la Santísima Trinidad, el Señor que se ofrece al Padre como víctima por nuestros pecados, sí pero por el, obra y gracia del Espíritu Santo y recibimos a la persona de Jesús, su cuerpo, su sangre, su alma y su trinidad. ¡Qué belleza, no qué misterio! Por eso, de aquí viene también que la alegría es eso, cuando nos sentimos amados, pues viene la alegría, yo recuerdo cuando estaba muy poco o muy enamorado de una muchacha hace muchos años, cuando yo era todavía en mi pueblito, un jovencito de 14 años, me acuerdo, eh, pues estaba bien enamorado de esa muchacha y entonces cuando yo terminaba de verla en la noche que ya me venía a mi casa, yo venía saltando de alegría, venía saltando de gozo, se me hacía fácil llegar a mi casa a pesar de que estaba lejos, así estuviera lloviendo y luego cuando la iba a ver el día siguiente y luego todo el otro día pensaba en ella, y doy este testimonio porque es muy simple o sea, el amor te llena de alegría claro, después hay momentos difíciles donde vas a llorar, y hay momentos difíciles de dificultad, pero eh, de pleitos también con las muchachas, ¿no? Pero, o en el matrimonio pero así como en la vida sacerdotal yo también tengo momentos fuertes, y difíciles pero ¿dónde encuentro la fuente de alegría? en la Eucaristía, cuando celebro la Eucaristía vuelvo a renovar mi gozo en el Señor alegría es gozo en el Señor, así de fácil y eso no significa que siempre estemos sonrientes por eso veamos el texto, ¿ok? vamos a ir el texto Ahí en su Biblia, Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 7. Okay? Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Y dice la palabra de Dios. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión... Presenten sus peticiones a Dios y junto la acción de gracias a la súplica y la paz, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús, palabra de Dios. Miren, eh, esta es la alegría, ¿no? Lo expresan los textos. La alegría de estar con el Señor. El Señor está cerca. Pues cómo está cerca, pues ahí en el, en el pan consagrado, su cuerpo y su sangre, está cerca de ti, como el canto, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Bueno, no canto muy bonito, no se asusten, pero eso dice el canto, ¿no? Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que lo puedes tocar. ¿Mm? en la Eucaristía puedes tocar a Jesús con tus labios, con tu corazón. Eh, por eso lo tomamos, si es en la mano la comunión, lo tomamos con todo ese amor en la boca, con todo ese amor, porque es, es la alegría. Y de la alegría, fíjense, viene otro que es la paz, otro fruto del Espíritu Santo, Andrés, en la lista de Gálatas 5.22. Amor, Correcto. alegría, paz. Ah. Y cuando estamos en la comunión, ¿qué hacemos? Damos gracias, bendecimos a Dios, le suplicamos, le hacemos peticiones, le adoramos. Por eso dice la palabra, ¿no? Eh, Presente en todo y la paz de Dios les llenará sus corazones y el texto termina con, la, con el nombre maravilloso, Cristo Jesús, Cristo Jesús, por eso él es fuente de amor y de alegría, eh, en estos días hemos estado leyendo los textos del Evangelio de San Mateo a tres en, en las misas y sobre todo el domingo, que los discípulos regresaban de la misión, tanto los 12 como los 72 y fíjense cómo regresaban de la misión, llenos de alegría, porque hasta en el nombre de Jesús los demonios se le sometían. Y Jesús les dice, no se llenen de alegría por eso, llévense de alegría porque sus nombres están escritos en el cielo. Pero bueno, la alegría es el gozo del Señor, Andrés, por eso la Eucaristía como fuente de amor, por supuesto también es fuente de alegría, y yo le iba de añadiría y de paz, y, y, y de muchas cosas más, porque es Jesús mismo, es, es su presencia en tu corazón, es la persona de Jesús. Es el, el amor de los amores, y quien está enamorado de Jesús, aunque tenga dificultades, aunque tenga problemas, tiene esa alegría en el Señor, que significa no estoy solo, no estoy sola, eh, alimentarme de su cuerpo, de su sangre, es garantía de enfrentar, sobrellevar y salir eh, en las necesidades y en las situaciones que vivimos, Andrés.
1: Yo creo, Padre, que hoy bien valdría precisamente, contando con esa fuerza y ese auxilio de lo alto que es el Espíritu Santo. Amén. decir decirle al pueblo de Dios y hablar de corazón a corazón a mí me gusta mucho siempre hablar no a una masa, no, no, no a una audiencia a mí me gusta hablar en una forma muy personalizada a ese hermano, a esa hermana que en este momento está escuchando y viendo este programa y a mí me gusta siempre dirigirles preguntas y hacerlos que examinen un poquito su situación de vida su situación espiritual y yo en este momento le preguntaría a un hermano que está escuchando y que en su corazón sabe Que esa fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía Está muy débil Que a conciencia dice Es que yo no logro entender esto Es que yo no, no, no siento esa devoción Eso de lo que me está hablando el Padre Eso de lo que está hablando Andrés Yo no lo siento ¿Qué hago para yo sentir ese amor? ¿Qué hago para yo sentir esa fe? Creerme de verdad que Cristo está allí Que cuando voy a misa es Cristo quien se hace presente Que es quien me alimenta Padre, ¿qué le diríamos a esa hermana, a ese hermano, que en este momento su fe está débil? ¿Qué, ¿Qué le podemos recomendar?
2: Lo que dice la palabra de Dios, Andrés, la fe es un don de Dios. La fe hay que pedirla. Si no tienes fe en la Eucaristía, tienes que pedirla. Tienes que pedirle y abrirle y decirle, yo quiero creer. Eh, es como, como cuando Jesús le, le, le reafirma la fe a Jairo, porque cuando Jairo va a buscar a Jesús para que ore por su niña, le vienen a decir que ya murió. Y entonces Jesús le dice, basta que tengas fe, pero esta fe es un regalo de Dios, es un don del Espíritu Santo, por eso yo le diría a este hermano, y tienes toda la razón, hay que pedir la fe, el don de la fe, eh, pedir el don del entendimiento, por eso los siete sagrados dones, ¿no? Uno de ellos también es el don de piedad. Yo le diría a este hermano, a esta hermana, que si no tiene fe en la Eucaristía, que si va se siente fría. Bueno, ahorita voy a dar también unas cuestiones prácticas, ¿eh? ¿Me acuerdas? Hay que dar unas cuestiones prácticas también para vivir la misa, ¿eh? Porque esto también tiene mucho que ver. Sí. Son dos cuestiones espirituales y unas cuestiones muy prácticas, ¿eh? Aquí. Hablo de las espirituales. Primero, pedir el don de la fe. Y también pedirle al Espíritu Santo el don de entendimiento, el don de piedad, porque son los dones ¿sí? que nos ayudan a comprender lo que no comprendemos. El don de ciencia, por eso debemos orar al Espíritu Santo. La única respuesta que yo puedo encontrar para que haya fervor y amor a la Eucaristía es bajo la unción del Espíritu Santo, don de la fe, del Espíritu Santo, el don del entendimiento, el don de la sabiduría, el don de piedad.
1: ¿Mm? Amén, Padre. Y
2: eso va, sí, padre. y ahora, ¿qué es lo práctico? Bueno, pa,
1: espera un momentito, Padre, espérenmelo ahí, la práctica después de los mensajes, nos tenemos que ir a ah, la okay. pausa y al regresar ya nos comparte esos puntitos. Amigos, no se despeguen. Al contrario, comparta el programa que ya regresamos después de estos mensajes importantes.
0: Estás escuchando Actualidad y Feo. En unos momentos regresamos. Yo soy Charito Verdugo.
3: Yo, Gerardo Parque. Y yo soy Marcel Gómez.
4: Y juntos somos los conductores de Buenos Días en el Camino.
3: Un programa de ESNE Radio que te edifica y te entretiene. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana.
0: Alabanza, reflexión de la palabra.
3: Con temas de mucho interés para nuestra comunidad. Búscanos en redes sociales y baja nuestra aplicación de ESNE.
4: En ESNE Radio, sintoniza buenos días en el camino. Más temprano,
3: más, más bendición. Comienza tus mañanas con nosotros, en Buenos Días en el Camino, de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., horario de Los Ángeles. Solo por ESME Radio, más que una estación, una conexión con Dios.
2: De manera que se conviertan en el cuerpo
1: y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios
3: Nuestro Señor Jesucristo sigue dándose a nosotros en cada Eucaristía Escucha el milagro de amor más grande La Santa Misa desde nuestra capilla San Juan Pablo II ahora disponible en Spotify, Apple Podcast Amazon Music y Pandora Búscala como la Santa Misa, el Sembrador Ministries, en tu plataforma de música favorita. No hay límites, ni fronteras, para
1: que... ¡Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Actualidad y Frey! Bienvenidos a los que recién sintonizan el programa... Ya en esta etapa conclusiva del mismo, les decimos que está quedando grabado en Facebook y en YouTube para que lo puedan ver más tarde. Una meditación excepcional que nos brinda hoy el Padre Ricardo Campos acerca de la Eucaristía como fuente de amor y de alegría para nosotros. Saludo rápidamente hasta Chicago, porque Isabel Munguía nos sintoniza desde allí. A Karen Torres, saludo también en Chicago a Lupita Rolón, a Trini Peña, que desde Nayarit, también está conectada con nosotros por vía Facebook. Dios les pague por su sintonía y gracias por compartir estos programas. Padre Ricardo, y bueno, continuamos con usted porque tiene para brindarnos precisamente unas recomendaciones prácticas de cómo nosotros podemos vivir mejor la Eucaristía y también pedir esa fe. Ya nos recomendó por medio del Espíritu Santo pedirle a Dios esos dones.
2: Sí, definitivamente eh, la experiencia del amor de Jesús viene a través de diferentes medios. Ya hablábamos al principio del programa, necesitamos un encuentro personal con Jesús, revalorar nuestra fe católica, eh, reavivar el don de la fe, eh, ser unos cristianos con una fe viva, una fe que se practica todos los días, pero nos va a llevar al culmen que es la Eucaristía, volver a la misa dominical con otro corazón, con otra apertura y entonces eh, para que podamos descubrir estas gracias esta fuente del agua es como como todos andamos buscando cuando tenemos sed dónde hay agua dónde hay agua pues ahí está la fuente es jesús por eso vivir esta esta gracia del amor y la alegría y como decía el amor te lleva a la alegría en el gozo del señor viviendo la experiencia del encuentro con él eh, ¿qué cuestiones prácticas Andrés? bueno yo le recomiendo a nuestros, a nuestros hermanos es ¿cómo te preparas para la misa? ¿cómo llegas a la misa de día, de, 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 de día al día o la del domingo? De preferencia, bueno, hay cuestiones muy prácticas. Hay que prepararse al menos un día antes o unos días antes leyendo el Evangelio del domingo, ¿sí? Si es la misa dominical. Si es la misa entre semana, esto significa que usted, hermano o hermana, que va a misa todos los días, pues ya vive la alegría de la Fuente del Amor, eh, de la Eucaristía. Me parece que quien ya va a la misa todos los días, pues estas indicaciones eh, creo que solo son detallitos, ¿no? Más bien yo lo dirigiría a los católicos hermanos del domingo, y también pues, para los que en la Misa Dominicana nos puede ayudar. Eh, leer el evangelio el domingo de antes. Dos, llegar con tiempo a la, a la, al templo, tomar el tiempo necesario para no llegar corriendo, completos con la familia, que los niños, llegar a tiempo y elegir bien el horario de la Santa Misa donde podamos participar, llegar 10 15 minutos antes y buscar ir a los lugares más cercanos del altar. A mero enfrente, si queremos tomar esta experiencia para no distraernos tanto, ...y tomar esta gracia de celebrar la Eucaristía... ...llegar a mero enfrente... ...y orar unos minutos antes, por supuesto... ...al Espíritu Santo, una vez más... ...para entrar en la dimensión... De, ...de esa belleza de la Eucaristía... ...y aquí es donde yo a veces invito también... ...guarden silencio, hay que guardar silencio espiritual... ...para celebrar bien nuestra fe.
1: Todo esto, Padre... ...son de verdad consejos muy prácticos que nos da... ...y que al ponerlos en práctica... ...es que se empieza a experimentar... ...ese aumento en la fe... En la devoción, ¿verdad? Porque preparamos Básque. y disponemos no solo la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma Para vivir lo que allí va a suceder Padre, magnífico todo que victor. nos ha compartido Amén, gloria a Dios, qué bueno Y Padre, bueno, pues mire que cuando el programa está tan bueno Usted sabe que el tiempo se nos va más rápido de lo que quisiéramos Pero si es tan amable, Padre, entonces eh, agradeciéndole de todo corazón Recuérdenos, eh, ¿cómo encuentran la Casa de la Esperanza para quien quieran también apoyar o en algún momento visitar?
2: Con todo gusto nos pueden encontrar en Facebook Casa de la Esperanza Mexicali. Ahí están todos los datos, videos, información eh, para que ustedes puedan acudir. Espero que no necesiten esta ayuda, pero si la necesitan ahí estamos. ¿no? Y si nos quieren brindar ayuda económica, ahí hay datos también. Y sus oraciones, Facebook Casa de la Esperanza Mexicali.
1: Nos da su bendición, Padre, por favor.
2: Con todo gusto, el Señor esté con todos ustedes
1: Y con su espíritu Y la
2: bendición, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de descienda sobre ustedes y sus familias Que les llene de alegría y de amor en la Eucaristía todos los días Amén
1: Amén Padre Ricardo Recuerden amigos queridos Que el Padre Ricardo Campos estará con nosotros en el próximo congreso de oración Todo lo puedo en Jesús Eucaristía que me fortalece Allí nos vemos Padre, primero Dios
2: Un placer, estaremos ahí viéndonos
1: Gracias a Dios, gracias padre, igualmente Bueno amigos, qué felicidad tan grande tener este privilegio Que nuestros sembradores nos conceden, verdad De poder tener estos espacios, de meditar estos temas ah, Los sembradores nos permiten enviar saludos Imagínese usted hasta Michoacán, donde está María Barriga Hasta saludos desde Nebraska a José Aguilar Saludos le mandamos también Por aquí tenía Chicago, Luisiana Karen Torres, qué bendición. Gracias por ponerme allí desde donde están sintonizando este programa y ayúdenme a agradecerle a los sembradores que nos permiten esta conexión de como familia de fe poder seguir orando los unos por los otros y ante todo trayéndonos esta palabra de bendición que es lo que llevamos a través de ESNE Radio, ESNE Televisión y todas nuestras plataformas digitales. Si ustedes hoy están recibiendo esta señal es porque hubo y hay corazones generosos que se unen aportando a esta obra, que han llamado, que han dicho, ¿saben qué? Ya me he decidido, hoy me quiero hacer un sembrador con ustedes. Toman el teléfono y marcan al 773, 777, 7773 aquí dentro de Estados Unidos. Si no, quien está desde México, por ejemplo, también se puede unir como sembrador y ustedes desde México marcan al 33. 47, 37, 63, 26. ¿Los que están por internet cómo se unen? Facilito. Tienen varias opciones y les comento una muy especial. Yendo a nuestra página elsembrador.org, pueden buscar el botoncito que dice don aquí y se unen como sembradores. Por la aplicación telefónica, también hay un botoncito de don aquí, se pueden unir. Y además, pueden ustedes hacer... Eh, la caridad a nosotros también de compartir sus testimonios porque es bien importante sabemos que Dios está haciendo tantas maravillas todos los días que ustedes por supuesto que aquí en esta plataforma tienen el espacio para dar gloria a Dios por medio de lo que él ha hecho por esta señal escríbanos a sembradores esne .global. otra vez sembradores esne .global y allí puede usted escribir su testimonio puede también eh, decir que tiene un testimonio para que alguien le llame si le cuesta de pronto escribirlo completo porque es largo, etc entonces diga, por favor, este es mi número de teléfono llámenme que quiero dar un testimonio, y ahí ya la producción los contacta, amigos y también recordarles que es bien importante que ustedes eh, continúen con nosotros ayudando a que otras personas se enteren de que existe esta señal ser un sembrador no solo es donar dinero porque claro que se necesita y claro que nuestros sembradores lo hacen pero también nuestros sembradores se unen con oración nuestros sembradores se unen pidiendo por todas las almas que hoy necesitamos alcanzar por medio de esta obra y orando por nosotros, por Noel Díaz para que el Espíritu Santo nos siga llevando pero un sembrador de corazón es el que también se asegura de pasar la voz y pasar la bendición con sus familiares, amigos y conocidos de que existe esta señal para que la sintonicen entonces háganlo amigos, háganlo ustedes que están por Facebook por ejemplo no se vayan del programa sin haberle dado al botoncito de compartir y también recuerden que vamos rumbo al Congreso de Oración uno de los invitados especiales el invitado que tuvimos hoy, el Padre Ricardo Campos nos va a estar compartiendo dos conferencias magistrales va a estar el padre Alexandre Pacholi que nos visita desde Brasil ya hace unos añitos que no lo vemos porque después de la pandemia pues ya se interrumpieron los eventos pero ahora el padre dice ahí estaré con mi familia de ESNE con mi gente de los ángeles y de muchas partes que llegan a este congreso para por supuesto presentarles a Cristo vivo en la Eucaristía pero recuerden que es una fiesta del encuentro con nuestro buen Dios con las alabanzas por eso va a estar el Grupo El Sembrador, por eso va a estar eh, Jesse de Mara también. Van a estar eh, Noel Díaz, ya dijimos Marangeli González, Liana Rebolledo, Jesse de Mara y su eh, compañero desde Arizona. Y también el padre Mario Torres, que es nuestro párroco de Santo Tomás. Con este banquete que Dios ha preparado para ustedes... Llamen hoy y adquieran sus boletos. ¿Saben cómo lo puede hacer? Muy fácil, yendo a nuestra página de internet para que allí busca un botón que dice boletos e información. Entrando a la página, le va a aparecer ahí lo mismo, ese flyer que le acabamos de mostrar en pantalla. Busque boletos e información, dale clic y lo va a llevar. Después de hacer allí, puede también obtenerlo a través de boletos digitales. Hay otro botón, boletos digitales. Le da clic llena sus datos, paga con su tarjeta de débito o crédito y se los haremos llegar a la brevedad posible. Pero llámenos aquí a nuestras oficinas para darle mucha más información. Por lo pronto, amigos queridos, invitarles a que se queden en fiel sintonía de su canal ESNE TV y de ESNE Radio Católica El Sembrador llenándose el corazón de más amor de Dios. Y por supuesto, recordando que familia que reza unida, permanece unida. Siga disfrutando de Disney Radio y TV, más que una estación, un encuentro con Dios. Hasta la próxima.